1: Para você que nos ouve no velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br café com velocidade, estamos começando a edição 706 depois né, dessa maratona de três corridas que nós tivemos da Fórmula 1 França e as duas provas na Áustria, na né, Estília e Áustria, que nós vamos comentar muito né, sobre essa segunda prova ou no programa de hoje, essa prova que aconteceu no domingo, nós estamos gravando na segunda-feira e fechando essa primeira maratona de três provas, teremos mais algumas né, durante esse ano, uh, é o que diz a lenda, daqui a pouco a gente fala sobre isso também, sobre o calendário, né, a gente fala um pouquinho mais sobre o GP do Brasil que ganhou mais força, ah, saiu a confirmação de que os ingressos estão realmente esgotados, não tem mais lote. Quero ver como é que o Fábio Campos vai dormir com a informação de que ele vai tem perder Tem lote um sim, tempo. tem lote sim, senhor. Ah, então Fábio Campos tem informações privilegiadas. Informação privilegiada nenhuma. Gente.
2: Me mandaram o site do Grande Prêmio dizendo que pode ser aberto mais, mais lote. Só isso. Então,
1: então o senhor está esperto, tá? na antena ligada, para não, não falhar depois não, de não quantos tá ligado, anos?
2: Nenhuma,
1: nenhuma. Depois de quantos anos? Oi? Quantos anos seguidos indo em Interlagos? 22. Não, mas
2: que serão, já serão interrompidos. Eu não tenho interesse nenhum em comprar ingresso, porque eu não tenho interesse em ter dor de cabeça. Mas quem tem, enfim, tomara que não tenha. <risos>
1: E é isso, vamos começar essa edição, edição 706, para falar sobre o grande prêmio da Áustria. Já vou chamar você, Fábio Campos, você que está aqui comigo, já apareceu para falar sobre esses uh, ido ou não ah, para é o GP Brasil. você já ser chamado hoje? Exatamente, exatamente. O Will, já perceberam? o Will não vai gostar disso. Vocês já perceberam que nós não temos Matheus Put hoje na mesa, mas Fábio Campos, a pergunta que eu faço para você é o seguinte. GP da Stira, GP da Áustria... Teve muita diferença, te agradou muito mais a corrida deste final de semana. Quais são os fatores que fez uma corrida ser diferente da outra? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, agora sim, né? Vamos lá dar o nosso oi propriamente dito, né? Olá para os nossos ouvintes. Números muito bons, né? Ultimamente, nos nossos últimos programas. Muita gente ouvindo, muita gente interagindo. Alguns xingando, mas enfim, acontece, né? É... Você quer que eu diga para você a diferença dos grandes prêmios? A diferença foi a Sim. direção de prova. A grande diferença entre um grande prêmio e outro foi a direção de prova, que não quis que tivesse corrida, não quis que tivesse briga, não quis que tivesse ultrapassagem na, na segunda. Essa foi a grande diferença. A Red Bull aumentou a sua distância na, em relação à Mercedes da, na segunda prova, em relação à primeira. Na verdade, a Mercedes até andou para trás, embora a Red Bull tenha atualizado um pouquinho o seu carro, é, mas a Mercedes andou para trás. Né, naquilo que a gente já falou, que é, é, o segredo do jogo é adaptação, é pneu, é temperatura. Uh, enfim, é, foi, a dinâmica das provas foi, foi, foi bem diferente agora. Uma prova teve a, 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 os comissários interferindo, a outra não teve. Essa é a grande
1: diferença. Seja muito bem-vindo também, meu caro, o Will Bueno, direto de Santa Catarina. Mais um representante da região sul neste podcast. Uh, Will Bueno... Fábio Campos trouxe bastante essa questão da, das punições, a, a FIA, né? FIA os comissários interferindo aí, que eu li FIA porque tem um e-mail aqui agora que fala da FIA, ah, já estava dando um antecipado aqui. Mas também tivemos destaques interessantes, né, o, o Bueno, como o Lando Norris, né, que chamou muito mais atenção, mais uma vez, a gente está batendo na tecla já há algum tempo, o Lando Norris, que vai ser assunto do segundo bloco. Então, eu quero que você fale um pouco sobre o desempenho do inglês, que realmente, mais uma vez, deixou aí o um povo bem cantado. Temos bastante meio mail sobre o Lando Norris, que é o assunto que vai abrir o nosso segundo bloco.
0: Saudações, Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Cara, Lando Norris é um fenômeno. Está é, 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 tá guiando muito a McLaren também, né? ou seja, é, é, o conjunto McLaren-Norris Norris está em alta, na Fórmula 1, o Norris conseguiu colocar a McLaren na primeira fila de novo desde 2012, né, que a McLaren não estava na primeira fila, e o que me chamou muito a atenção nesse final de semana, em, em relação a McLaren e Nando Norris, foi a mudança do clima da McLaren. Se você, você, você vê a diferença, quando a McLaren confirmou a primeira fila na qualificação no sábado, né, o, o Zac Brown, a festa que estava é, que estava é, no, nos boxes da equipe, com Contrastando totalmente com a época lá de 2012, né? Quando ainda aquele clima pesado, carrancudo do, do Ron Dennis. É, enfim, né? Lando Norris, realmente sensacional. Mais um final de semana, o único piloto que pontuou em todas as provas e conseguiu mais um pódio merecidamente, realmente um, um, um excelente desempenho do piloto inglês, mais uma vez.
1: Então fica ligados, vocês já sabem que semana pós a né? a gente sempre vem com dois blocos aí de mais ou menos 60 minutos para não estourar muito também, para que vocês possam assistir com muita calma e quero lembrar vocês antes de começar a discussão é que nós temos um programa de apoio nós temos aí grandes apoiadores que ajudam a manter toda essa estrutura viva, em pé e funcionando nós temos três faixas de apoio ...que é o Café com Leite, o Cappuccino e o Extra Forte... ...se você entra no Café com Leite... ...você entra num grupo de WhatsApp muito legal... ...um grupo de WhatsApp onde que a discussão rola sol... ...tem que quase todos os integrantes do podcast... ...aparecem lá para discutir... ...bater um papo com a galera... Nós temos o Caputino, o Caputino você recebe programas extras, né, essa maratona de três corridas acabou que não facilitou muito esses programas esses, até teve um que teve os excessos de e-mails, já te passo, Will, que teve os excessos de e-mail, mas foi um programa que depois foi aberto e tudo mais, mas diz a lenda que semana que vem que nós não teremos corrida, terá bloco esse para os nossos apoiadores. Era isso, Will, que você ia falar?
0: Não, na verdade não, eu só queria só pedir para o pessoal que está, que está acompanhando aqui, a gente ao vivo, comentaram que o meu som está um pouco baixo, tentei dar uma ajustada, por favor, depois comentem aí se, se, se já normalizou em relação aos demais. Eu já, já quero aproveitar que nós estamos falando aqui, eu quero falar do site, tá? Que eu fiquei aí, é, algumas, questões, algumas questões do podcast passado, né? Que o feed não estava. estava incompleto lá no novo site. Eu, eu tentei entrar em contato realmente com. Com o site, né, com o um provedor, para. Não, não tive resposta ainda, mas estou procurando solucionar a questão de ter todo o feed disponível no novo site. É isso aí.
1: Muito bem. E a terceira faixa, que é a terceira faixa, que é a extra forte, né? Teremos aí sorteios do F1 TV e esse assunto é com o Fábio Campos.
2: Por quê? Gostaria. Gostaria de perguntar por que esse assunto é como no
1: campo Porque você é, que é um enfim. amante da F1 TV
2: Não, não sou amante nenhum é... A F1 TV vai ser sorteada Nós já vamos sortear a primeira leva, o primeiro lote Que nós também vamos fazer em lotes né? Semana que vem já tem sorteio A gente está com a nossa meta de financeira próxima de ser batida Ou seja, dá para unir o útil ao agradável essa semana Dá para você... Entrar no pacote extra-forte e você concorrer a um ano e meio de assinatura. Né? Acabamos de passar de julho, né? então vai ser oficialmente de 1 de julho até 31 de dezembro. É, enfim, vai ganhar uns diazinhos aí a mais, cinco dias a mais para conversar. Eu,
1: eu quero saber o seguinte, Fábio Campos: hum. tem carência assim? Se o cara entrar essa semana, ele já concorre semana que vem? Já,
2: já, já concorre, já concorre. Já, no dia que nós vamos fazer o sorteio, deve ser na quarta, na quinta da semana que vem, mas a gente ainda tem o programa da próxima segunda para passar tudo certinho: como vai ser, como acompanhar. Que vai ser muito simples é, E quem passar a apoiar Na faixa de 30 vai concorrer a um ano e meio Olha, a gente tem no mínimo três sorteios já garantidos No mínimo três apoiadores vão ganhar é, E a faixa não tem tantos apoiadores assim Então a chance de ganhar é muito grande Mas é muito provável que a gente faça mais sorteio e, e coloque aí um quarto, talvez um quinto Apoiador, enfim, a gente vai Na medida que os apoiadores forem entrando A gente vai, mas no mínimo Três serão sorteados na faixa Do, do, do Extra Forte Então, essa, se você ainda tem essa semana para um real por dia, é pra isso? Aí ah, eu não sei Eu sei, que, <risos> eu sei o valor total da faixa
1: é, Essa de... faixa é de 30 reais Geralmente nós temos 30 dias no mês Geralmente 30 reais é geral,
2: Às vezes a gente tem 31 dias no mês né?
1: Então, enfim por Mas é, brinca real, brincadeiras
2: brincadeiras à parte é, O apoio está sendo muito importante para a gente A gente está dando passos de divulgação A gente está dando passos aí no YouTube Estamos com uma audiência muito boa A gente está com essa reformulação da estrutura O Will responsabilizado pelo novo site Está lá o um novo site legal Então, como a gente tem recebido Para encerrar, né Raposo? Como a gente tem recebido muita mensagem legal de ouvintes falando que gostam do nosso trabalho, que começaram a ouvir, que tem interagido, que tem mandado e-mail para nós, primeiro e-mail. Enfim, é só seguir nessa onda e apoiar o Café com o valor que quiser. Mas o valor de, do Extra Forte concorre a um ano e meio de F1 TV.
1: Muito bem, vamos iniciar então a edição 706 do Café com Velocidade. Os, os recados foram dados, vamos começar falando Will, dessa questão que o Fábio Campos trouxe. Das punições, nós tivemos alguns e-mails. Eu quero trazer de cara o e-mail do João Pedro Melo que fala salve pessoal do Café com Velocidade. Eu acho que nem o vento escapou de levar uma punição da FIA neste final de semana. Brincadeiras à parte, eu devo dizer que fiquei muito surpreso com tantas punições em uma mesma corrida, algo que outrora fora um assunto muito polêmico parecido. Parecia ter esfriado já há algum tempo, mas dessa vez a Fia voltou a roubar a cena de um domingo. Na minha humilde opinião, achei exagerada a punição aplicada ao Pérez, o Leclerc foi arrojado demais, como realmente precisa ser, e acabou ficando sem asfalto quando escolheu o lado de fora. Para mim, isso é coisa de corrida. Já o lance do Norris com o Pérez, eu fico um pouco na dúvida se realmente dava para o Lando deixar mais espaço ou não. Mas acredito que eu também não puniria o Norris pelo incidente, porque estamos falando de corridas. E numa dividida de curva Coisas assim podem acontecer a qualquer momento Nos lances do Tsunoda, Na entrada do pitch Aí já não há muito o que discutir Dito isso, como que vocês avaliam O comportamento da FIA neste final de semana Em, às, em relação às punições Grande abraço A bancada do café
0: Olha, olha eu, eu vou começar aqui antes de, antes de responder Eu vou começar fazendo uma outra pergunta Uma outra reflexão para o ouvinte pensar na cama se todos esses três lances que aconteceram de disputas de posições é, e, que, e que resultaram em punições. Esquece a Alstra, coloca esses três lances exatamente iguais se fosse em Paul Ricard, onde o piloto, ao invés de ir para a Brita, ele passaria naquela faixa ali, enfim, aquelas faixas lá coloridas. Será que haveria punição? Será que haveria punição? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho. Sinceramente, eu tenho. Eu fiquei muito, pensando muito nisso. Eu tenho minhas dúvidas se, se, se haveria punição. E, se eu estiver certo nas minhas, na minha conjectura, né, nos meus, nas minhas imaginações, é, a direção de prova está punindo os pilotos. Né, é, me pareceu que, os, que, que a punição foi pela consequência do, do ato e não pelo ato em si, o que, pela regra, já está errado. Dito isso. É, já é, já é, já é para eu falar o meu, meu veredito das três punições, ou uma de cada vez? O que, que, que o que o, o senhor manda, Will, como, como <risos> você vai ficar mais à vontade? Não, sabe, sabe o que eu, eu, eu vou... Eu vou o, o que eu acho é o seguinte O Michael Masi, quando ele, uma das melhores coisas que ele fez Desde que ele assumiu a direção de prova Foi trazer o retorno da bandeira preta e branca Bandeira de advertência que, inclusive, ele aplicou Charles Leclerc em Monza 2019 contra o Lewis Hamilton, em um lance até parecido com os que. lances parec, parecidos, de certa forma, com o que aconteceu nesse final de semana. Por que, Michael Masi? O senhor, ao invés de punir, de tirar, dar cinco segundos, por que o senhor não dá uma bandeira de advertência se você viu alguma coisa errada? Eu. Não, é ele que. Não, pô, não é, peraí. peraí. Eu, eu. Calma aí, calma aí. Eu. Não, não é o Michael Masi que pune? Não, não. Enfim, é. Tá, e sim, sim. É que, enfim, a direção de, de é, eu estou falando de Michael Masi, mas são os comissários, ok, tá certo. É, mas eu estou dizendo é o seguinte: por que, não há, não há o uso dessa bandeira também em situações de pista como como que aconteceu? Porque, assim, na minha visão, na minha visão, é, são três lances: dois em disputas de freada, né? O Loris contra é, o Pérez, depois. É, o Pérez com o Leclerc que é O primeiro lance São disputas de freada Onde, é, para mim é, é, não, não, há, não há por que punir doi um, um piloto que está é, Disputando uma freada com outro piloto A 300 km por hora Onde ele freia a 50 metros da curva é, de, que sai, sai lá, de 300 e tanto para, não sei, cento e pouco de, de velocidade, é, numa fração de segundo, onde que se o piloto, sei lá, de repente atrasou a freada uma fração de segundo, ou virou o volante a mais ou a menos uma fração de segundo, você puniu o piloto por uma, por uma atitude como essa. O terceiro lance do é, Pérez com o com, com Leclerc, que foi já ali naquele, naquelas curvas, acho que se não me engano, curvas 6 e 7, aquela, aquela, eu costumo falar que é uma, faz, faz um, como uma ferradura ali no, no, no circuito da Áustria, aquela, aquela, aquele lance, ao meu ver, por não ser uma disputa de freada, ou seja, os carros, é, é uma curva em que os pilotos não precisam fazer uma freada brusca, uma freada um pouco, uma, uma redução um pouco menor, o Leclerc estava lá, lá, lá do lado, o Pérez... Talvez poderia até dar um pouco mais de espaço. Naquele lance, eu aplicaria a bandeira preta e branca para o Sérgio Pérez. Não puniria. Mas nos dois lances, Norris e Pérez, e o primeiro lance, Pérez e Leclerc, eu, deixaria, eu, eu não puniria é, por uma disputa de posição da, é, daquela maneira.
1: E aí, Fábio Campos, o Vicente Luiz nos escreve também falando o seguinte, não tem muito da corrida para falar, além de ressaltar que está dando mais emoções ver o treino classificatório do que a corrida. Uma opinião minha, acho que está muito burocrático esse tanto de punições. Para mim, tirando as infrações de pit Lane, as outras do Norris e Pérez foram tudo incidente de corrida. Outra coisa é, se tinha alguma dúvida, não, isso aqui já é outro assunto que a gente vai tocar depois, Vicente, eu vou trazer, vamos ficar nas punições para a gente matar esse assunto, eu até coloquei aqui um negrito no outro assunto que você ia trazer para a gente falar depois. E aí, Fábio Campos, qual foi a sua visão dessas quantidades? Se está na regra, não tem que punir, Fábio Campos?
2: Depende, o que é que está na regra?
1: É que o <risos> piloto precisa deixar espaço para o outro numa dividida de curva.
2: Vamos lá, então a gente já começa pelo ponto, vamos começar pelo ponto nevrálgico, como diria o outro. Né? É... Raposo, eu sou, você, vaz... você há de se lembrar, a gente já discutiu isso aqui muitas vezes em cafés antigos, cafés com velocidade da velha guarda, e, e você há de se lembrar... Saudades do Diogo Gomes. Oi? Saudades do Diogo Gomes. É, não, antes até do Diogo Gomes, eu acho que a gente, a gente discutia isso aqui lá no, no começo da, 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 da minha participação. É, eu sempre fui contra as espalhadas, né? o, fam, o, fam, o famoso que no Brasil a gente chama de espalhar, né? que é justamente a, a, a espremida, digamos assim. É... Se ela para ela ser mas para ela ser retirada do automobilismo ela precisa ser retirada não à força ela precisa ser retirada com uma 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 adaptação um, um, um ensinamento para que ela deixe de existir ela não pode existir em alguns momentos sim em outros não né ela, a, o grande problema da, da da Fórmula 1 né é que há uma falta de critério né a Fórmula 1 ela precisa ser a impressão que eu tenho Raposo e, o, e o Will é, é, vamos voltar para o Canadá. Né? A impressão que eu tenho é de que se o Canadá não gerasse, o Canadá 2019, não gerasse o barulho que gerou, estariam tratando aquelas disputas da mesma maneira até hoje. Só que nessa questão, é engraçado isso, né? nessa questão de ultrapassagens, nessa questão de punições, existe pressão da imprensa. Né? A pressão da imprensa internacional, a pressão dos comentaristas ingleses, que são os que falam mais mais próximo do ouvido, digamos assim, da Fórmula 1, os que têm mais influência, porque são os que pagam mais. É, não é porque são melhores do que os outros, mas porque pagam mais. Eles que são tão... a imprensa que é tão apática e que aceita o, o, o DRS, aceita o jogo de equipe, aliás, essa prova foi mais uma vez infestada de jogos de equipe, tudo isso faz parte do mesmo... Eu, depois eu vou abordar isso de uma maneira mais, mais ampla. Mas tudo isso faz parte do mesmo negócio, do mesmo problema. É, só que a imprensa é mais feroz nessa, nessa questão, é, a, a, houve muita gente que criticou, houve muita gente que se posicionou contra, já começou a fazer barulho, é, e é necessário fazer barulho, por quê? A gente pode entrar aqui nos pormenores de cada manobra, é, você já citou um ouvinte aí que falou, é aquela foi mais assim, talvez essa sim, talvez essa não... É, Ok, eu até entendo a discussão das opiniões. É, agora, não houve nada de assintoso que você possa cravar com 100% de certeza. Esse, para mim, é o ponto é, nevrálgico, de novo, para repetir a palavra. É, porque não houve nada assintoso. Ninguém jogou ninguém para fora da pista. Ninguém empurrou ninguém. Não há aquele movimento em que você fala claramente que não tem discussão. Então, só o fato de ter discussão, para mim, já, coloca, já tem que colocar o bom senso e o Will falou muito bem. Cadê a bandeira branca com diagonal para dividir o branco e o preto? Cadê a bandeira de advertência? Cadê o uso? Eu coloquei isso no Twitter. Cadê o uso do, do bom senso para se trabalhar para se não fazer da próxima vez? Cadê o uso da, da, da ferramenta? Porque o que aconteceu na Áustria foi, foi punir por precedentes. Na hora que puniram o Norris, na, primeira, na quarta volta... É que foi uma punição que demorou 16 voltas para ser... É, 16 voltas depois para ser, pra ser é, digamos assim, concluída... o veredito surgir... as outras demoraram segundos... não deu nem dois minutos... por quê? porque se puniu... se teve que punir por precedente... abriu-se o precedente com o Norris... agora vamos ter que punir... eu fiquei torcendo para acontecer 5, 6, 7 pilotos nas, na, 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 no, no cascalho... vamos dizer assim... Né, na Brita Eu torci para ter 7, 8 Porque teriam 7, 8 punições E ficaria mais vergonhoso ainda Porque não há o bom senso de julgar A Fórmula 1 eliminou o, Ou está eliminando E aí, aí é que eu digo Se a imprensa é, é fundamental que a pressão exista Porque senão eles estariam no estilo Canadá até hoje é, Eles querem eliminar O incidente de corrida Ou o hard racing Como é chamado em inglês Que é um jogo duro que é o piloto dificultar para o outro. Isso não existe né, na Fórmula 1, se a gente for pensar só no grande prêmio da Áustria. Porque cadê o meio termo? Ou o piloto faz tudo certinho e dá, dá passagem para o outro, ou ele ou é punido, mas cadê o jogar duro? O que eu vi foram pilotos jogando duro. Mais uma vez eu digo, pode-se dizer que naquela ali, passou do ponto, não gostei dessa, não gostei da outra. É, eu, eu não puniria nenhuma. Eu vi pilotos defendendo de forma dura a sua Posição é... Mas a... no regulamento Da Fórmula 1 parece que estão querendo Eliminar isso Estão querendo eliminar o... o jogar duro Porque mete lá Punição pro cara é... Que a Punição para mim tem que ser Quando há uma coisa muito clara Porque existe uma outra coisa que daqui a pouco Eu vou falar né? e... não, vou esquecer... não vou esquecer não porque está anotado aqui Que né? medo Que é a pontuação de superlicença, né, que é uma outra coisa gravíssima que vem junto com essa loucura que esses caras fizeram, né, porque corre o risco do Norris ficar fora de um grande prêmio já, já, é, por causa disso aí, simplesmente por ter é, é, jogado duro. Então, Raposo, para voltar aonde eu comecei, é, querem tirar a espalhada, querem obrigar o cara a... Deixar um lado, eu vou ser a favor. Vai ser um trabalho de re, recriar, recriação de cultura, que vai, vai ser demoradíssimo e doloroso, até todo mundo aprender. Mas não existe esse projeto, entre aspas, no ar. Não é isso que querem. O que estão fazendo é punir sem critério. Uh, e isso não dá para ser a favor. É você, só você lembrar do próprio Verstappen com o Leclerc na Áustria em 2019, na mesma pista, mas na curva anterior, em que o Verstappen passou passando. E ali deixou o Leclerc para fora da pista. Né? Isso que o Will falou foi até admitido pelo Michael Mass, Porque o Michael Mass, vamos lá, não é o Michael Mass quem julga O Michael Mass passa para os comissários né? E os comissários julgam Era o Derek Warwick, nesse final de semana, com mais alguns Tanto que o grande nome de 2019 do Canadá é o Pirro né? foi, foi o nome mais debatido, vocês vão se lembrar né? O Emanuel Pirro foi o nome persona, foi personificado naquela punição Então não é o diretor de prova Uma coisa é comissários desportivos Outra coisa é diretor de prova Evidentemente o diretor de prova E erradamente na minha opinião Hoje ele veio defender Claro que ele vai defender Ele não vai chegar e dizer Não, eles erraram Ele vai corroborar né? Eu gostaria que ele viesse e falasse Até porque se eles tivessem absolvido as três manobras O Michael Mas viria de justificar também Não, absolveram por causa disso, disso, daquilo Ele vem só rubricar Queria eu que ele chegasse E falasse o que eu acho que eles estão pensando Porque eu acho que todos entenderam Que fizeram besteira gigantesca né? e ele veio falar que a brita é sim um fator determinante para se julgar, não pode ser jamais não pode ser você não pode julgar diferente Paul Ricard como disse o Will e julgar uh, a Áustria porque, porque só porque tem brita você não pode permitir que um empurre ou, ou não
0: estão você descumprindo tem que ter... a regra estão descumprindo que... a regra porque a regra, a regra é para punir o ato e não a consequência
2: exatamente, você não pode permitir, ah, em Mônaco então você não pode fechar ninguém, porque tem o rail não pode, você tem que ter uma linha de movimento é, que você permita ou não quer acabar com as espalhadas acaba, mas aí tem que dizer para o mundo vamos acabar com as espalhadas não pode mais deixar o outro fazer o que o Verstappen fez com o Hamilton na largada em Imola é, quer tirar aquilo do automobilismo ok, eu até serei a favor, mas não é assim, Ah, hoje pode, hoje não pode, ah, punimos a esse, então agora vamos ter que punir, a, a punição da curva 6 foi ridícula, ridícula, ridícula do Pérez com o Leclerc, mas enfim, Raposo, vamos lá, vamos tocar a discussão e daqui a pouco eu volto para falar mais sobre, esse, sobre o outro problema
1: da pontuação que, tá, que vem atrás, vem junto. Só trazer então, o e-mail aqui do Jorge. Guarda, guarda a questão da, do, da pontuação para que a gente for falar do não, Norris. Não, mas eu quero,
0: eu quero falar uma coisa com relação à punição
1: aí, só Não, nós vamos só... falar, nós vamos falar da punição ainda. Então, como a gente fala do Norris e a pontuação é sobre o Norris, a gente incluir na parte Norris da discussão. como você quiser, Fábio só achar que o momento, é agora só também inclui. Não, eu quero ouvir o Will, tô curioso. Eu não quero ah, deixar ninguém triste, mas antes de passar pro Will, eu quero registrar mais dois e-mails aqui do Jorge Barbosa. Limites de pista. Temos que falar com cuidado sobre o assunto. Somos torcedores e é claro que queremos ver espetáculo que às vezes se confunde com o mau senso de gostar dos acidentes, como era no caso da Fórmula Indy que tinha suas chamadas as colisões dos carros. Limite de pista é uma regra que deveria ser simples. Toda disposta deve se manter dentro dos limites da pista que são demarcadas pela linha branca pós-zebra. O quanto o piloto pode defender uma posição? Todo piloto tem o direito de ter o espaço para ter o carro dentro dos limites da pista. E isso encaixa em outra passagem, onde o veículo encontra-se em paralelo, independente da distância. É como eu vejo, e, é, e se não estou enganado, a regra vai por este lado... Isso é para evitar um acidente de maiores e piores resultados. Não devemos colocar a esportividade acima da segurança. Não fiz pergunta porque eu já conheço todas a bancada, mas este é o meu ponto de vista. Do jeito que temos mais pilotos competitivos com bons carros, as regras se mostram mais necessárias. Esperar que uma disputa direta vai ser tudo bem, com todo mundo indo para casa no final, é muito otimismo. E o nosso querido Ed Vatal, que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, vai dormir homem, o senhor está lá na África, aí já deve ser umas duas da manhã, brincadeira, fica aí com a gente Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Café com Velocidade, espero que estejam todos muito bem, falando sobre o GP da Áustria Não acho que tenha sido uma grande, uma boa corrida, mas diria que foi uma corrida polêmica após que o debate de vocês será mais sobre as grandes polêmicas deste GP, apesar de que isso faz parte da corrida eu acho que a FIA ontem tomou mais uma vez o protagonismo da corrida. Vocês concordam com isso? Aposto que o Will vai concordar. Por outra, gostaria que vocês escolhessem...
2: <risos> Foi ótimo essa.
1: Aposto que o Will vai concordar.
2: Por favor, Will, aposta.
1: ele ia mudar de assunto, eu vou deixar guardado para depois. São os dois e que eu queria registrar aqui antes de te passar.
0: Eu queria... Primeiro, o, 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 o Ed, 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 Edgaldo Vatal ganhou a aposta. É se ele postou com alguém, tá? Depois se me paga metade aí, mas enfim, é, não, eu queria dizer o seguinte, um, um, um ponto que o Fábio Campos falou ali no, no comentário dele, que que é o que é o que eu sempre digo, assim inclusive, né? Eu como como organizador de competição de kart, quando eu vou falar de punição, eu, eu, eu sempre falo a mesma coisa. Punição para mim são duas coisas, ou quando é é uma manobra assintosamente que o cara quer que ele quer prejudicar ou quando ele faz uma coisa muito nonsense, do tipo assim, meu Deus, o que, que o cara. Onde, onde ele achou que ele, ia, que ele ia conseguir fazer, ultrapassar por aí? Foi otimista demais. É, eu não achei, eu não achei nenhuma dessas. dessas é, das manobras. É, é o que eu falei, a, a do Pérez, que até o Fábio Campos, a, a, pelo que eu entendi, acho que ele achou a mais absurda, foi a que eu achei mais que poderia, pelo menos, dar uma advertência, né? Porque ali, ali eu vi que, que o Pérez talvez poderia poderia né dar um, dar um espacinho a mais porque ele, ele não estava disputando freada eles estavam ali numa, numa velocidade que enfim constante né vamos entre aspas né mas a questão eu, eu depois eu olhei é, eu fiquei olhando né a, a, revendo né os lances é, pelas manobras é, é, eu não eu não considero que nenhum deles nem o Norris e nem o e nem o Pérez na nas no, nos lances que eles deram essa espalhada proposital, propositalmente, porque assim, eu, eu comecei a olhar, principalmente do Pérez, a, a onboard do Pérez, ou seja, ele freia, quando ele freia, ele, ele põe por dentro e freia, come, começa a fazer a freada, é, o Leclerc nem está do lado dele, o Leclerc retarda a freada bastante para ir por fora, e o Pérez faz o um movimento de virar o volante totalmente para a direita, e obviamente, ou seja, é aquilo que eu falei, o cara tá 300 por hora para fazer uma redução ali para não sei 100 é, em um espaço de 50 metros ou menos é, é óbvio que que o carro vai vai jogar um pouquinho ali para fora e, e isso faz parte o, o piloto que está por fora ele ele sabe que isso que isso que, que isso é do jogo é, então eu, eu acho que que né o que eu falei assim não tem que ficar punindo por isso né? e, 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 e o que me espanta é, 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 é ver os fãs não, tem que punir mesmo Tem gente, você não pode querer punir pilotos por é, é, virar o volante um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ou frear um pouquinho a mais, um pouquinho a menos em 50 metros a 300 por hora numa fração de segundo eu acho, eu acho isso é, é, que insano, assim, de, de querer ficar procurando coisas para ficar punindo. E como o Campos falou, tá aí, abriu o precedente, teve, teve uma punição na volta quatro, e aí, quando aconteceu o lance com o Leclerc depois com o Pérez, a, 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 a transmissão mesmo falou, né, até o que tem, tem né, o Jafone, que é o comissário, a transmissão falou, tá aí, agora? Agora vai ter que punir também, vai ter que punir também, simplesmente porque eles nem tinham visto o replay, falando, ah, agora vai ter que punir, se for, se for é, é, pelo critério, vai ter que punir, porque o... o, o o Jafone, na primeira punição, ele, ele, ele foi ali e tal, e ele, e ele, digamos, né? O lado comissário, ele puxou a sardinha para os comissários. Mas o Sérgio Maurício ficou, mas não, mas como assim? Como assim não? Não tem que punir, não? Que isso? Não foi assim, tá, tá. E, e é isso, né? Como o Fábio Campos falou, podia, podia ter tido seis, sete, oito punições e ia, ia estragar a corrida mais
1: ainda. Fábio Campos, antes de voltar para você, quero registrar os últimos assuntos, sobre, os últimos e-mails sobre este assunto para a gente fechar esse assunto e passar para o próximo também, né? O Jonathan Santos, né? Acompanho o Café com velocidade há apenas três meses este é meu primeiro e-mail. Eu gostaria de começar elogiando o programa, pois desde que comecei a acompanhar a Fórmula 1 no final do ano passado, eu me tornei um aficionado. Busquei podcasts para entender mais sobre o assunto e encontrei este, que tem um alto nível de discussão, sem, sensacion... sem sensacionalismo e com muita sensatez. Antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de destacar que concordo com as punições ao Pérez, pois em ambos os momentos que o Leclerc foi jogado para fora da pista, já estava com o um carro à frente do Sérgio. O que me parece muito desleal da parte do mexicano. Não tenho a mesma propriedade para discutir sobre o Pérez e Norris, pois não consegui ver em diferentes ângulos o ocorrido. Porém, se Pérez estava à frente de Norris, considero justa a punição, pois com um carro à frente do outro, não existe mais o roda com roda. Outro meio sobre esse assunto, Fábio Campos, vem do nosso querido Rei Augusto. Rei Augusto, eu acho que esse é o primeiro e-mail, apesar de você não ter colocado isso. Me manda depois se eu estiver errado. Olá, bancada do café, eu escrevo este e-mail para colocar a minha opinião sobre as punições e disputas neste GP da Alce. Talvez eu me estenda um pouco, mas são pontos importantes a serem colocados. Ah, relaxa, o, o Rei Augusto. O que mais tem nesse podcast são pessoas que se estendem um pouco. Primeiro em relação ao Pérez ter sido afobado. Entendo que depois da corrida é até fácil mas na hora ali que a Mercedes coloca na traseira do carro 11, o mexicano sabia que precisava se livrar logo do Norris. Entendo que não podemos condenar ele neste caso, pois isso não se sabia o real potencial da Mercedes na corrida. Depois se percebeu que não tinha ritmo para brigar com a Red Bull. Agora a parte realmente polêmica, que é em relação às punições por forçar o adversário a sair da pista. Pelo que tenho visto nas opiniões de comentaristas e do público em geral, Estou dentre a minoria que concorda com a punição importante, concorda não para que os pilotos sejam inibidos de defender a posição, mas sim para que defendam de forma justa. Partindo do princípio que o piloto que vai à frente escolheu a linha de dentro, ele precisa se responsabilizar por essa escolha, que lhe dará vantagem uma vez que terá o caminho mais curto a percorrer, porém se um carro conseguiu emparelhar e fazer por fora, mesmo tendo um carrinho mais longo a percorrer, a curva do lado do carro que escolheu a linha de dentro não pode simplesmente ignorar a presença do carro que está por fora e querer fazer a curva como se estivesse sozinho. Afinal, se for assim, fica muito fácil defender a posição e as ultrapassagens só acontecerão nas setas com o um bendito DRS, ou quando o piloto que vai à frente abdicar da defesa por dentro ao se aproximar da curva. Portanto, o carro que vai por dentro tem a responsabilidade de deixar o espaço suficiente para o carro que vai por fora não sair da pista e só conseguirá fazer isso se reduzir um pouco, mais que o normal da sua velocidade. Afinal, ele entra na curva em um ângulo não tão favorável para contornar como faria se estivesse sozinho, mas percorrendo um caminho menor. E para fechar, Fábio Campos, o nosso querido Daniel Pedrada também fala, né, que vergonha as punições. Excelente disputa de muitos pilotos arrojados sendo desmotivados a serem pilotos de corrida de verdade por causa dessas punições ridículas. Fábio Campos, as punições mais para o final da corrida sendo motivadas pelos mesmos motivos do início, não te deu uma impressão de que os pilotos como Charles Leclerc estavam com vontade de terem disputas como estas mesmas, mesmo sabendo que poderiam ser punidos também? Abraços. É com você, Fábio Campos.
2: É, vamos lá, eu, eu acho o seguinte, eu, acho, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo assistir esse grande prêmio, eu não consigo ver essas disputas e não achar isso incidentes de corridas. É, pode ser duro, pode ser algo que possa ser, sim, conversado, pode ser, sim, algo que possa ser questionado, eu não estou dizendo que foi tudo... É, é, tudo na, na como manda o manual né? o ouvinte descreveu aí o que que o carro precisa fazer é, o problema é que ele pode fazer isso numa curva e não pode fazer na outra é, 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 há essa inconsistência eu repito eu não consigo não olhar para isso e não ver como corrida de carros, com pilotos jogando duro, uns contra, contra os outros. Se um piloto muda de direção, se é uma, uma, uma aquela jogada para fora da pista que, que não tem discussão, é, é outra história. Né? O piloto, ele, se ele vai ser obrigado a dar passagem pro cara, só porque ele tá de fora, ele vai ser obrigado a ficar numa linha de dentro, eu já disse, se definir isso, eu não serei contra. Eu já disse isso aqui no café, tava brincando com o Raposo agora há pouco. Há muitos anos, né, pra, a Uh, não, não existirem o que no Brasil se chama de espalhadas uh, A melhor ultrapassagem que eu já vi na minha vida A olho nu numa arquibancada Foi provavelmente em Interlagos Foi a, a ultrapassagem do Montoya sobre o Schumacher em 2001 no S do Sena Que é uma ultrapassagem com espalhada Ele espalha para cima do Schumacher Ele tira do Schumacher qualquer é, 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 chance de andar no cinza Vamos dizer assim, foi no S do Sena A gente estava longe, mas dava para ver o oeste do Senna. Então, e foi magnífica. É, então, é muito conceitual essa história de o piloto não pode espremer o outro. É, porque, eu repito, é uma, isso é da cultura do automobilismo. Quer tirar isso? Eu não vou ser contra. Agora, isso não vai ser tirado dessa maneira. Ah, essa prova, vamos punir. Ah, não a prova que vem? Não sei. Ah, mas aquela cua cool veio o que o Michael Marcy veio falar. Veio para defender os comissários de prova, veio falar esse absurdo, que é... é não, quando tem brita, não pode. Se, 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 tiver, brita, se tiver asfalto, é, tudo pode ser. A gente teve duas semanas atrás, o Gasly com o Norris, né, aquela do rádio chamando um de idiota, o outro, é, na curva 11 é, em Paul Ricard, que é aquela curvona mais, digamos assim, mais alongada, é, um, um empurrou o outro e não teve nada. Então, meu amigo, tem que padronizar, tem que padronizar. Agora, eu acho que isso tudo é fruto. De, eu acho que, como eu falei lá no primeiro comentário, isso tudo é fruto do mesmo saco, isso tudo está dentro do mesmo saco. É, é de uma Fórmula 1 em que está absolutamente viciada em ultrapassar por asa aberta, né? isso, isso desacostuma sim o diretor de prova a julgar a manobra desacostuma sim, porque o cara passa a não ter mais essa, esse rigor todo final de semana isso não, isso não isso passa a não ser discutido, não tem reunião para falar, oh, cara, vamos desenhar essa, essa manobra assim essa manobra pode, vamos fazer um briefing com os pilotos, vamos fazer aqui uma reunião, vamos, vamos, vamos dar uma cara para isso, não tem, porque todo final de semana é uma abressão de asa que o cara vai e passa, isso não tem discussão isso não tem é, 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 diretor de prova que precisa para isso porque o cara abre a asa e passou, então isso faz parte do vício, como faz parte do saco também, essa fórmula 1 dos jogos de equipe, né que é aquilo ali, né? é, ó, quer saber, vai a si mesmo, ó, tá, 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 tá tudo passando, é esse automobilismo pasteurizado, padronizado, isso tudo entra no mesmo saco, porque é cultural, eu não estou falando que tecnicamente as coisas têm a ver uma com a outra não, mas a cultura do, olha, é, isso aqui é um negócio, o piloto que for mais rápido passa o seu, o seu dono de equipe, o seu companheiro de equipe, olha, o cara tem que passar mesmo é na abertura da asa, não há uma discussão cultural, deveria haver uma discussão cultural, do que estão se tornando as corridas de carro, porque estão se tornando isso. Ou passa na asa, e não tem polêmica nenhuma, é lindo, né, a ultrapassagem na asa, não precisa de diretor de prova, não precisa de, de, de replay, é, não é, é, é lindo, é limpo, os narradores gritam, Estão de festejando, né? No capricho, é lindo, so, é maravilhoso. Só, só,
1: só olha para lembrar você, Fabricamos que para pro o programa de hoje esse assunto está liberado. Por quê? porque já foi proibido esse assunto. Não, nós prometemos há dois programas atrás que nós não falaríamos de DRS, não, lá não, em não, Nós,
2: nós falamos que nós não após, a, não falaríamos após a França. Você não entendeu? Nós, nós vamos falar depois do Grande Prêmio da França, porque o Grande Prêmio da França é uma então, corrida totalmente. Estou te falando, hoje está liberado. Hoje está liberado. Situação. Então, então, é isso que eu estou dizendo. O, 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 agora cortou meu raciocínio. Bicho. Agora não sei mais como eu retomo. É, eu só gostaria que fossem lembrados nesse episódio duas, duas figuras, duas, duas entidades, porque as duas são entidades, né? uma jurídica, outra física, né? que normalmente passam desapercebidas. Primeiro, cadê a GPDA nessa hora? Né? Para que serve a GPDA? Que eu digo que é a CBA. Né? A GPDA é a CBA, até porque rima... Né, do, do automobilismo internacional porque não faz nada não serve para porcaria nenhuma na hora que você precisa cadê Mas, não, Campos, não aparece tá isso? existe para carimbar para ganhar para bater carimbo para do referendar documentos Mas, a GPD, o, o Campos é igual não, vai, mesmo.
0: Não, não vai não vai sabe por quê porque porque quem faz parte da GPDA é são aqueles pilotos que ficam chorando no rádio ah ele me jogou para fora é isso não vai não adianta
2: Sim, o choro do rádio, eu até entendo, porque o cara acabou de ir para a Brita, ele vai, ele vai explodir. Eu entendo, o Leclerc explodir. É, isso aí eu até entendo. É, o problema é que você não pode punir por isso. O Christian Ronaldo até falou, né? É, tá virando futebol, tá ficando parecido com o futebol, com um jogador que sai rolando. Né? Aqui dá uma zona Fox o, o, e sai rolando. O, o, tá ficando o, parecido O,
0: se tiver o, o um Já, vídeo, o, já o foi perguntado sobre isso na transmissão. Ele falou que os comissários não têm acesso aos rádios, né?
2: Sim, sim, sim. É ótimo. É, e é verdade, eles ficam isolados. Né? É, até porque eles não podem sim. ouvir narração. Né? É verdade. É, então, essa, a entidade GPDA, cadê a, a GPDA nessa hora? Eu fico a pergunta. É, e cadê a entidade de Antônio nessa hora? Né? É o presidente da FIA que. Sempre, ele, o presidente da FIA, ele sempre é esquecido. Ele, ele é a rainha da Inglaterra, porque ele não participa de nada. Ele é só o presidente da FIA. Mas na hora que tem a polêmica. Ele, ele no, 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 no Grande Prêmio do Canadá de 2019, ele postou para esculachar, foi por querer, claro que ele fez por querer. É, ele sentado em Rolando Rosa, assistindo o jogo de tênis, No dia que a Fórmula 1 viveu uma das punições mais absurdas da sua história né? e que até hoje tem gente lá no Twitter que vem defender. Não tinha que punir. Um dia alguém escreveu para mim lá: tinha que punir, porque o Vettel espremia o Hamilton no muro. Ora, como se fechar o carro, um carro fechar o outro e forçar o outro a pisar no freio fosse proibido. Não pode. Não pode. Então, o problema todo é cultural. Nós estamos criando uma cultura de fãs que não enxergam mais o hard racing, não enxergam. A gente tem uma cultura do race control, né? que os fãs na hora que tem um toque, a primeira coisa que ele processa na cabeça dele é quem tem que ser punido antes dele processar o que aconteceu. Então, tudo isso vai virando uma bola de neve. Começa com as pequenas coisas. Agora, a dona GPDA e o senhor Jean Todt passam passam incólumes dessa discussão. Ninguém questiona, ninguém. Cadê o presidente da FIA para falar? Ou nem que seja para defender. Né? Cadê o presidente da FIA para sentar lá e falar assim, oh, gente, olha o que, que nós punimos. É isso que nós queremos de automobilismo? Esse é o tipo de corrida que nós queremos? O cara vai passar, o outro vai na, 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 na brita, é é, é, é é punição? É capaz de ser o tipo de automobilismo que ele quer. né? Porque o Jean Todt é um burocrata, Burocrático que já decidiu um campeonato na moeda, ele decidiu quem ia ganhar. Então, o Jean Toddy não tem esporte nele. O Jean Todd é um, um, um burocrata, não é nada mais do que isso. Pode ser um burocrata competente, mas é um burocrata. E ele está saindo da FIA, felizmente. Está né? acabando o período dele. Tomara que o próximo entre com esse tipo de pressão, com esse tipo de questionamento. Porque GPDA e Jean Todd não podem ficar de fora nessa hora. Eles têm, que, eles têm que participar. Eles têm que tomar alguma postura, eles têm que tomar alguma é, é, decisão. Porque para mim, Will, para jogar para você e para o Raposo, para mim está claro que houve um excesso. Para mim, Está na cabeça deles e está claro que houve um excesso Não dá para fazer corrida dessa maneira Eles sabem disso Eles sabem disso Se acontecer 18 vezes e tiverem 18 punições, Que é o que eu torci para acontecer Vai ficar um escândalo Vai ser o juiz de futebol que expulsou 12 Por causa de uma faltinha Vai ficar um escândalo Eles sabem que é insustentável o que eles fizeram Então eles vão, eu acho que eles vão sentar e vão, e vão Vai ser igual o Canadá, Will Ninguém vai gritar errei mas vai ser na maciota, vai ser no, na tranquilidade, eles vão, eles vão mudar. Porque não dá, e, evidentemente não dá. Você pode discutir que esse aqui foi um pouco mais duro, esse aqui foi... Não dá. É, tem que ter a diferenciação entre corrida dura, hard racing e deslealdade. É isso.
1: Fábio Campos, nós temos um outro e-mail aqui que faz referência ao seu nome, que é muito sobre o o uh, Nosso superchat que nós recebemos aqui da Esther né? A Esther dos Santos fala assim Sobre a renovação do Hamilton Aquela defesa de, pos de posição do Russell Do Alonso, aproxima o próximo piloto da Williams Da vaga da Mercedes e pressiona o Hamilton E aí o Rei Augusto falou assim Na volta 61 O Russell versus o Alonso Exceto o Campos Não sei se repararam, pois vocês não reparam em nada Brincadeira, <risos> manda o Rei Augusto Na primeira <risos> Nota perna 10. Nota 10 pra esse meio aí na primeira perna da sequência, de duas curvas para a esquerda, o espanhol consegue colocar do lado externo do britânico, que segura Sim, o Russell seu carro fez... o suficiente da saída da curva, para o que o espanhol tenha espaço Sim. exato para manter-se na pista, mesmo sem jogar o Alonso para fora, o Russell defende a posição. Sim. Resumindo, defender pode, mas precisa dar a chance do adversário se manter na pista. E na minha visão, punições justas, pois independente de haver a batida e só foi evitada, de não haver a batida, e só foi evitada porque o carro de fora. Teve de abdicar no espaço já conquistado, o carro de dentro não deu chances para usar toda a pista.
2: É isso aí. Eu, 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 antes de vocês falarem rapidinho, já que eu fui mencionado, né? É, eu, na hora que vi o lance e Temos o um
1: Superchat. De,
2: é, o Superchat sobre o, o contrato do Hamilton, a gente pode, já já a gente entra nessa discussão mais específica, né? Sim. É, eu Quando vi o Russell fazendo essa briga com o Alonso, eu pensei, ótimo, é por isso que eu sou contra as espalhadas, porque elas dão uma chance de uma briga se estender. Eu não sou contra as espalhadas por achar que é deslealdade, nada disso, porque eu acho que você favorece a briga e até a próxima curva, quando dois carros contornam a curva lado a lado, é, é, é puro e simplesmente isso. Agora, o fato do Russell ter feito como fez com o Alonso, para mim não torna errado, o cara que fez o carro ia um centímetro para fora da linha. É, entendeu? Porque a questão toda é essa, que nós já discutimos aqui. Se não tem zebra ali, a vida continuaria. Se não tem zebra, desculpa, se não tem brita. Se não tem brita ali, a vida continuaria. É, é exatamente o que o Will falou no primeiro comentário dele. É, em Paul Ricard, a vida continuaria, como continuou com o Leclerc, com Pierre Gasly e Lando Norris, na ultrapassagem do xingamento lá do rádio. É, Vamos julgar diferente o jogo, porque tem brita. Pode fechar se não tiver. Você pode jogar o cara para fora da pista se não tiver. Até para os que concordam com a punição. Vou, 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 vou pelo ângulo deles. Você pode jogar o cara para fora da pista se, se ali tiver asfalto, mas se tiver zebra, se não pode. Para mim, você tem que ter a regra que vale para dentro das duas linhas brancas. O resto ali vai variar de cada autódromo, vai variar de cada situação. Eu não concordo com as punições, embora aplauda o que o Russell fez com o Alonso. Mas para mim não invalida as outras, não torna as outras erradas.
1: Agradecendo aqui o superchat da Esther, nós vamos aprofundar a Esther daqui a pouco oh, mais sim. sobre... Eu só juntei já que falava da mesma disputa. E o Arthur Santana, Will, ele também toca nesse assunto. Ele fala assim, segue os pontos que eu gostaria de contribuir para a reflexão do programa. O Alonso foi mais... Alonso, né? Foi mais um final de semana, onde o espanhol apresentou um melhor ritmo do que o Ocon. Alonso está de volta para buscar um jovem companheiro, né? Daqui a pouco a gente pode falar do Ocon também dessa briga interna. E aí ele fala acompanhei o onboard do Alonso e vi que ele estudou a defesa do Russell por algumas voltas. Ele quase ultrapassou o jovem piloto na curva 6, sem DRS, e logo depois forçou o Russell a frear à tarde e ultrapassou na reta, após a curva 3. O que eu quero dizer é que vimos o Perez o Leclerc indo para parar na Brita em disputas e que se tivessem estudado esperado o um momento melhor para ultrapassar essas saídas de pistas não seriam evitadas? Quer ver outro
0: exemplo que que eu, eu reparei é o, o Norris é, quando ele passou o Hamilton que ele foi por fora o Hamilton deu a espalhada que o Norris fez o Norris recolheu recolheu contornou a curva botou de lado de novo e ficou por dentro na curva seguinte é, eu acho também que, que, que assim, porque assim, tão, estão julgando, né, as, as pessoas que estão, que estão a favor da, da, da punição, estão julgando que assim, ah, o cara botou por fora, ele fez tudo certo, ele também não exagerou, ele também não, não freou mais tarde, ele também não poderia ter evitado. É, e não é assim. É, é, o, é o que a gente sempre está falando. É, eu, eu, não, não, não se pode punir um piloto porque foi um pouquinho mais para é, centímetros mais, mais para fora, mais para dentro, virou o volante mais para cá, freou um pouco, um pouco antes, um pouco depois. É o que eu falei, se você pegar a, a, a um board do, do Pérez, né, quando ele vai é, na, 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 na disputa com o Leclerc, quando ele freia, ele freia exatamente no mesmo ponto que ele vinha freando ali e tal, só que, só que ele colocou um pouco mais para dentro. O Leclerc não está do lado dele, só que o Leclerc retarda totalmente a freada, totalmente a freada e, e, e assume o risco, assume o risco e ele sabe que o cara vai e o cara vai espalhar. Então, assim, é, o cara, o, o, quem, quem está ultrapassando, né, ou quem está sendo ultrapassado, também tem que ter um pouco de, de pensar na corrida. É o que eu falava lá atrás, no ano passado, que eu lembro aqui, que eu falava, que eu falava muito do álbum. Ah, o álbum não sei o quê, está tá muito afobado, está muito afobado ali e, e acaba se assim, envolvendo em confusão. Por mais que, que, ele não, que ele não tenha totalmente culpa, ele tem que saber com quem ele está brigando. Ele tem que saber com quem. É como o Vint falou. O, o Alonso estudou o cara, estudou a defesa do cara e falou, bom, agora eu vou porque eu sei que, que ele vai me, me colocar até o limite. Você, você sabe né? que é, 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 o, é o exemplo que eu, sempre, que eu sempre falo nesse ponto lá, voltando, eu sempre falo de memórias antigas, lá, lá do, do Senna em Portugal com o Manso em 89. Cara, o Mansell era retardatário? Ok, cara, mas era o Mansell. Você não vai dividir uma curva com o Mansell, cara, porque o Manso a chance de dar uma coisa errada é muito grande. Então, você também tem sua parcela de culpa porque você assumiu esse risco. Então, é isso, é isso que eu falo. Eu acho que, que, que é corrida, é corrida. Roda com roda, disputa. E, às vezes, um ou outro ali vai, vai passar um pouquinho do ponto que não é proposital, não é assintoso e faz parte do jogo. E
2: aí entra naquilo que eu falei, né, Will, agora que eu prometi falar, né, na verdade. Né? Exatamente. Que, é, que é a questão dos pontos que podem tirar o Lando Norris. Você não pode tirar o piloto de uma prova, eu vou dizer mais uma vez, esp esperando muito que o ouvinte entenda. Aliás, porque tem umas pessoas que não entendem a discussão, não querem entender. Né? Apareceram no programa passado, alegando coisas que pare... a gente fala A, o cara entende B, cara. É difícil, é complicado às vezes. Hoje então...
1: isso, no YouTube? Sim.
2: É... Eu vou, eu vou esperar que o ouvinte entenda. Não quer dizer que não, o que aconteceu na alça não possa ter, sim, consequências no sentido de, olha, isso aqui não vale. Ó, essa daqui foi um pouquinho... Ó, essa. Vamos, tudo isso pode ser conversado, pode ser trabalhado, pode ser melhorado. Porque a gente dizer que as punições são absurdas pode levar um desavisado a achar que nós estamos... Não, deixa o pau quebrar. Não é deixar o pau quebrar. É usar o bom senso para... É, é o que para mim foi feito com o Verstappen no tal burnout da semana passada. Né? É usar o bom senso. Olha aqui, Verstappen, o... já teve um acidente aqui na Áustria de um piloto que freou o carro. É... Não faça isso. Não vamos tolerar. Isso é bom senso. Aí teve gente que apareceu no YouTube que, como bom senso, como é que. Isso para mim é bom senso. Tem gente que não acha que isso é bom senso. Ok, não quer achar, não acha. Isso para mim é conversar. É o que faltou neste caso. É. Pega esses exemplos e constrói em cima deles e, e desenha é isso que o ouvinte falou um dos e-mails que você leu aí raposo, né? É, quando está por fora, quando nós vamos definir que há que se deixar a largura de um carro ou quando nós vamos acabar com o espalhar em saída de toda a curva, a curva de 90 graus, vai ser igual o grampo, vai ser igual, conversa se evolua se e não simplesmente saia batendo punição porque vai contra a política do let them race que é a política que o próprio Michael Massey já, já citou em entrevista. Então, se eles querem deixá-los correr, não é assim que você deixa correr. Agora, você pode até punir durante a prova, que eu já sou contra. Agora, aplicar ponto na superlicença dos caras, que pode, quando chega a 12, tirar o cara da corrida. O Norris está com 10, mas vai chegar a Silverstone com 8, né? porque vai, vai, vai vencer. Porque dois desses, dois desses dez pontos são da Áustria do ano passado. e quando Esses pontos eles vão morrendo um ano após eles terem sido adquiridos. Não é tudo uma coisa só. Então o Norris tem dez hoje. Com dez, ele estaria a dois. Ele estaria a isso aí, de sair de uma corrida. Aí eu pergunto para você, ouvinte, que concorda com a punição. Né? Para pensar na cama, pôr a mão na consciência, refletir. O Norris merece ficar fora de uma corrida pelo que ele fez com o Paris na curva. Quatro? É, pense nisso Porque se ele fizesse isso em Silverstone E ele não tivesse os dois pontos Que vão vencer Que transformam o limite que ele tem de 10 para 2 Ele vai voltar para 8 Vão ficar 4 Mas se isso não acontecesse Você tiraria o Lando Norris A grande estrela do campeonato Não que isso tenha que pesar na, na, na decisão é, Merece sair Por causa daquilo ali porque, Então são dois problemas Raposo, É a punição durante a prova E pior ainda é a pontuação que você está aplicando para os caras que podem tirar ele de uma corrida por coisas absolutamente banais. A regra diz, o ponto é por direção perigosa. É, disputa de posição, para cravar direção perigosa, para mim tem que ser uma coisa muito grave. Tem que ser muito grave mesmo. É o, é o que eu vou ter que usar o futebol, que eu detesto usar, mas eu vou ter que usar. É, é um murro na cara para dar pênalti. É, é, tem que ser um murro na cara... Para ser para marcar ponto de direção perigosa, como a regra diz.
1: Para pensar na cama também, o Bueno, é o nosso superchat, nosso querido e lindo Clinton Brito, que diz o seguinte: Clinton diz Brito o seguinte, é o
2: apoiador e
1: manda superchat, hein? esse merece uma estátua. E é belo, né? Ele é o grande é galã no grupo. É Fórmula 1 ou Stock Car? Está difícil de distinguir? Estão acabando com o roda roda-roda? Não nos subjuguemos a essa palhaçada, Will Bueno. Pois é, eu só, eu só antes de, de
0: responder né, o Clinton, eu quero eu quero só, só dizer a mesma coisa que, que, que eu falei no butiquinho mais cedo que eu falei o seguinte: se essa, essa regra da, né, de inventário de pontos, o Lando Norris está a dois pontos de tomar uma suspensão não significa outra coisa do que essa regra tem que ser simplesmente pegada, rasgada, queimada e jogada as suas cinzas no, no mar. Porque está errado, está errado. Não, 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 tem como, não, não tem como estar certo. Uma, 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 uma regra em que o Lando Norris é um piloto que está correndo o risco de ser suspenso por direção perigosa. Sim. Dito isso, né, o, a, a pergunta do, 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 do Clinton é... é eu posso estar falando uma besteira aqui, porque eu, eu sinceramente não acompanhei a, a a Fórmula 3. Mas eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que na primeira corrida da Fórmula 3 o que aconteceu na pista não valeu de nada. Parece que teve lá um milhão de punições também. Nossa, não, não... Acho que
2: foram acho, acho que faz um 17, Will. Acho que foram 17. É,
0: enfim. Enfim, não, não vi, não vi, porque per, honestamente perdi a vontade de ver. Eu, se eu fosse igual o Fábio Campos, que só assiste a corrida depois, e eu chegasse a pegar, pegasse o resultado e vi lá nove punições, eu também nem veria essa corrida. Falava, não roubei essa porcaria, né? Porque é, é, é chato, é, é, é como tu falou, é estocar. Eu lembro que né esses esses, esses esses dias atrás eu perguntei né no, no perguntei no Twitter da no no, no Instagram da própria Stock que ah, comentários. Se fosse, no,
2: se fosse no Twitter eu teria feito muito é. mais é.
0: lá no, no, no Instagram da própria Stock Car, eu falei assim alguém por favor consegue me lembrar qual foi a última corrida da Stock Car em que o resultado da pista valeu e a própria Stock Curtiu meu comentário né? Achou bonito né? Então assim, é isso Isso estraga Estraga a, a, a coisa É o que eu sempre digo assim, Sem ser repetitivo Mas sendo é, Punições É só quando É uma manobra Assintosa né? Quando o piloto é Claramente Claramente Você percebe Que ele, que, ele age, que tentou agir de uma fé Que ele tentou Jogar sujo Ou então Ele foi otimista Assim Muito otimista, de achar que ele poderia passar, é, é, o, é o Damon Hill no, no Schumacher ali, em, em Silverstone 95, é o Leclerc no Vettel, na, na Austrália no ano passado, é, assim, é, é, é aquela coisa, puto, cara, não dá, não dá, o que, que você quis fazer aí? Aí você pune, agora, Will, dis, disputa roda com roda? Não dá.
2: É o que você falou, Will, cadê a bandeira branca e vermelha, branca e preta, não pra preta. você falar, olha, não faça de novo, não faça de novo, é, é, você pode até fazer isso, eu... É... Talvez eu seja contra, a favor em uma manobra Mas pelo menos você está usando ali é, a, 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 Você está direcionando uh,
0: Exato É o
2: que aconteceu
0: é, com o Leclerc em Monza 2019
2: É isso, é, foi perfeito ali Agora é o que eu falei Esses caras têm que ser constantemente policiados Porque senão é mais forte do que eles Eles caem na punição A Fórmula 1 virou hoje um esporte ultra regulamentado Ultra regulamentado Então para algumas coisas é bom É o que discutimos aqui semana passada para a ultrapassagem, você não pode ultra-regulamentar ultrapassagem. É, então, cada caso é um caso. Mas sempre tem aqueles que não vão entender a discussão. Teve um que deixou... Teve um que apareceu no sininho a mensagem dele, rapaz. Depois eu fui procurar e não achei. Não sei se você ou eu deletaram a mensagem dele. Dizendo não, assim... Não, Estou enojado do programa estar defendendo a FIA. É, meu amigo, se você está enojado, eu só posso te oferecer um saquinho de vômito. Porque ninguém aqui vai ficar perseguindo só porque é fio ou só porque não é. A gente tem que analisar caso a caso. Quando acertam, a gente elogia. Quando erram, a gente critica. É, Bem-vindos ao jornalismo, youtubers, que não sabem o que é isso. É, é, alguns, claro, a grande maioria sabe entende, mesmo quando discorda. Olha o tanto de e-mails que a gente está recebendo de gente que acha que tinha que ser punido. Cada um tem a sua visão. É, eu acho um absurdo. Mas entendo os argumentos, como são muito bem colocados os argumentos de quem nos escreveu hoje,
1: Raposo. Muito bem, muito bem. Mudando de assunto, passando para falar sobre o campeonato, eu quero saber de você, Fábio Campos, de você, Wilbur, Bueno, é o seguinte. Já dá para a gente cravar que esse título é do Max Verstappen pelo que a Red Bull está mostrando, que, pelo, que o holandês,
2: agora? pelo que o
1: holandês está mostrando? Mas não, estamos com 58, quase 59 minutos. Essa não, pergunta ela será respondida no início do segundo bloco. Você que está com falar, a gente...
2: Vamos falar de Lando Norris em detalhes né? Mano?
1: Vamos, vamos falar de Lando Norris em detalhes Você que está com a gente no YouTube Dá um F5 daqui a 5 minutos No máximo, nós vamos fechar E vamos começar o segundo bloco Você que está nos assistindo nos agregadores Ou que está acompanhando no, no YouTube Não ao vivo, durante a semana Corre lá para o segundo bloco, Pô, agora Diga, Fábio Campos
2: Antes de encerrar, teve um ouvinte, teve um né? Um ouvinte do Café, que disse para mim lá assim É Gabs o nome dele, ele falou assim, olha aqui eu, eu gosto mais do segundo bloco Posso? Vocês me permitem gostar mais do segundo bloco? Eu respondi para ele assim Quem gosta mais do segundo bloco merece aplauso Merece uma estátua Porque o segundo bloco foi dificílimo de emplacar audiência Aqui no Youtube, lá no comecinho né? Então, o segundo bloco Vamos com mais força para o segundo bloco Tenho certeza
1: Vamos disso. bombar, com certeza Então, fechando a régua aqui O Will Bueno, a todos vocês, até daqui a pouco